0: Herzlich willkommen hier bei den Flimmer-Freunden. Ja, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Mein Name ist Ben Schadu. Und die Vöglein singen. Das ist so schön hier. Das fällt einem besonders auf, wenn man bittere Rachefilme gesehen hat. Unser Thema heute: Rache ist bitter. Aha. Wir reden über mehrere Filme, die im weitesten oder direkten Sinne mit Rache zu tun haben. Äh, nämlich Gesetz der Rache. Ist der Number? und äh, Los, Las Vida Loca. Ja. Oder wie, wie, wie spricht man das aus? Las ja. Vidas, La Vida Loca. La Vida Loca. Diese Filme ähm, spielen in unterschiedlichen Orten und äh, sind für unterschiedliche Zwecke gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Und Die Filmemacher hatten was Unterschiedliches vor mit ihnen, aber in ihnen schlägt das dunkle, schwarze Doppelt so schnell wie normale Herz der Rache und treibt die Handlung oder treibt die Bilder voran. Äh, wir, wir fangen an mit der Hollywood-Produktion Gesetz der Rache mit Gerard... Wie spricht man den nun aus? Gerard Butler, glaube ich. Das ist ein Schotte. Es ist ein Schotter. Ähm also nicht Gerard... Gerard also, ihr wisst schon, der Typ aus Aus 300, der allerdings auch ein echt sensibler toter Ehemann war in dem Film PS. Ich liebe dich. Ah. Ich tut mir leid, dass ich es das dabei so angeguckt habe, <lacht> Kai. Okay. Aber der Subtext dürfte allen klar sein. Ja, ja. Unsere Beziehung liegt jedem intensiven Hörer der Flimmer-Freunde ja, Freunde offen zutage. Und äh, Gerard Butler möchte unbedingt Star werden. Ich, ich muss sagen, ich genieße die Tratschmeldung über Gerard Butler immer, Jennifer Aniston gibt immer Interviews, ich weiß nicht, ob Gerard und ich noch zusammen sind, so richtig. Und dann hast du diese Fotos, wie er an einer Copa mit mit 20 Bikini-Models <lacht> irgendwelche lustigen Tequila-Wett- Trinkspiele macht. Was doch total okay ist, ich finde, das muss man ihm nicht vorstellen. Ich meine, er kommt Aber aus Schottland, er kommt aus den, dem verregneten Hochland und jetzt ist Heinz Stern, und kann überall hin und mit allen Menschen auf der Welt tequila Wetttrinkwettbewerbe machen. Also, ich verstehe das. Ja, wir, wir, wir warten sehnsüchtig auf Jareds erste Heimfilmproduktion,
1: die dann demnächst ins Netz sickert und äh, zu der Jennifer Aniston sich dann äußern muss. Aber die Frau hat halt auch wirklich ein, wirklich ein Schlagwerk, dass, dass ähm, Brad sie verlassen hat. hat sie ja, ich glaube, letztes Jahr ist sie noch an Sets zusammengebrochen, weil sie, weil sie über Brad noch nicht hin, hinweg ich glaub, war.
0: Ich glaube, das lag aber nicht über ihre Stricken, die es ist die Ich-Will-Bread-Zurück-Diät? Es ist die Wenn ich esse, guckt mich niemand an und alle hassen mich, Diät. Das ist für, ich meine, ich habe mich für Kohle Kohledreiter ja. entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, unansehnlich zu sein. Ich habe mich dafür entschieden, nicht mehr fotogen zu sein, um meinen Seelenfrieden zu erlangen. Aber das kommt alles für einen Preis. Und Ben, du weißt, wovon ich spreche. Ja, ich habe mich zu der gleichen
2: Sache entschieden, aber nicht, um den Seelenfrieden zu erlangen, sondern überhaupt eine Seele zu bekommen.
0: Okay. Du isst dir deine Seele an, sozusagen. Ich auch das Wort Bauchgefühl. Schmetterlinge okay. im Bauch. Sag, kennst du das auch? Da liegt noch was Leckeres im Kühlschrank. Was, was, was sind das
1: für Kekse, die du uns gegeben hast? Ben, sind das Haschkeks oder das, ist das
0: leckere Kekse? Sind das lecker. werde ich euch nicht verraten. Das sind leckere das sind lecker, Kekse lecker, lecker mit dreimal so viel Kohlenhydrate wie die Kekse von der sogenannten Konkurrenz vorzuweisen haben. Carolina hat sie gekauft. Sie können nicht so schlecht sein. Okay, ähm, Caroline ist die Frau, die dich gesund ernährt. Mhm. Die Narren! Das wird einen furchtbaren Backlash geben. Zumindest leckere, wenn Raum, das im selben Raum. Okay, wir, wir werden dann heimlich äh, unseren äh, unsere Cheeseburger-Zirkelrunde machen. Später. Ähm, jetzt geht es um Gerard äh, Butler, der sich äh, so gut ernährt hat, aber trotzdem für für 300 haben sie seine, seinen sixpack computer animiert, wow. was ich super finde. Ähm, macht nichts. Also Gerard Butlers Rolle in 300 ist wirklich. Ähm, ein kleiner, moderner Filmklassiker. Es ist wirklich ikonisch, was man daran sieht, dass es so viel Parodien gab auf äh, seine Spartaner-Brandrede und an seine äh, die, die Freuden des heroischen Todes auf dem Schlachtfeld-Ausrufe. Das mochten alle. Ich habe gehört, dass Ties Oman von Tomte sich nur in äh, 300 äh, Dialogen unterhalten hat für eine Woche. So einflussreich war dieser Film auf unsere äh, großen Dichter. Also das hat Jared Butler wirklich gut verkörpert und ich habe ihn nicht wirklich gesehen in PS. Ich liebe dich, hat das jemand von euch gesehen? Ah, ah. Ich habe hab einen Trailer gesehen und dachte, ja okay, das geht ja, das auch, auch noch für einen Spartaner. Ist das wirklich sehr einfühlsam? Ich,
1: man, man wurde auch mit Jared Butler Filmen geflutet. Ich erinnere, dass Gesetz der Rache wirklich entweder in der gleichen Startwoche oder eine Woche versetzt gestartet ist mit Gamer.
0: Ja, um. GEMA war ein Flop aus irgendeinem Grund, obwohl der Film alles hatte. Er war flott, er war modern, äh, er hatte ein Thema, was die äh, Teenagerjungen interessiert, nämlich das man, dass man echte Menschen kontrolliert mit seinem Joypad, ähm, die dann irgendwelche gladiatoren in der Zukunft rausspielen müssen. Es hatte Dexter Anthony C. Hall in einer sehr guten Rolle als äh, durchgeknallten Bill Gates-Verschnitt oder so. Also jetzt nichts gegen Bill Gates. Äh, Bill, wir möchten nicht, dass du uns ver- äh, hinterziehst mit deinem Zorn, dass du uns verfolgst. Wir meinen das Positiv, wenn wir sagen, durchgeknallt hat ja. Bill Gates. Bill Gates ähm, jetzt auch nur noch Kinderheime und kümmert sich um... Total gut, ich, ich, ich mag Bill Gates und jetzt will 90% seines Vermögens abgeben und ja. gegen Malaria kämpfen, das ist alles sehr cool. Alle, Oft man hat man das Gefühl, er hat das alles nur gemacht, um irgendwie ein bisschen...
2: Anerkennung zu bekommen. Die kriegt Kommt er an. jetzt. Ja, kriegt er halt nicht. Er macht das ja schon die ganze
0: Zeit, aber alle hassen mhm. ihn trotzdem und ich glaube, er leidet sehr. Und alle finden den egomanischen, völlig durchgeknallten Steve Jobs sympathischer als Bill Gates. Dabei ist Bill Gates nur ein netter, habgieriger, brillanter Brillenträger. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, er ist nicht so habgierig, aber, ähm, aber dass man absichtlich Programme macht, die Fehler haben, um dann... Soll. Um dann noch neuere Programme, die ein paar weniger Fehler haben zu ich verkaufen, glaub, also das finde ich, ich nicht. Hat euch nichts geworden? Soll ich euch was, was erzählen? Glaubst du? Ich, hab, ich, ich hoffe das nur. Das ist ein, das ist ein guter Mensch. Und kümmert sich um Malaria, aber nicht um meine scheiß Absturzgefährdete. Der ist früher in die Wüste gefahren, um Pilze zu nehmen.
1: Und ähm, naja, es gibt ja dieses bekannte Verhaftungsfoto. Aber was mir eingefallen ist, ähm, ich habe drüber mit, mit dem Gedanken gespielt, mir eine Xbox 360 zu kaufen. Unter ja. anderem deswegen, weil man, wenn man sein Spiele nicht original reinlegen muss, sondern wenn man die Sicherheitskopien spielen kann. Es ist mir sehr wichtig, dass man Sicherheitskopien spielen kann. Mhm. Äh, dass man <lacht> sie modifiziert sind. Genau. Und in meiner äh, Heimatstadt in der Münster, für die man sich, weiß Gott, schämen darf, ähm, Gibt es, gibt
0: Ihr es lebt wieder locker dort oben. Ihr habt <lacht> ja. eine Menge MS-18 und mara typen Gibt es, gibt es gibt äh, Sicherheitskopien? Nein,
1: gibt es einen, einen Laden, der diese, der die diese Modifikation vornimmt. Und es dauert so 60 Minuten. Und dieser Laden hat auf seiner Homepage so Vorschläge für die harten Xbox-Gamer, was sie in der Zeit machen können. Gehen Sie doch ins Erlebnisbad oder in den Tierpark, ist der Vorschlag. <lacht> der
2: Seite steht so. Alter, so
1: 60 was? Minuten, Sie müssen nicht warten. Besuchen Sie die schöne Innenstadt, gehen Sie ins Erlebnisbad, <lacht> oder
0: in den Tierpark. Videospieler im Erlebnis, <lacht> das gibt einfach nicht. Das ist noch nie passiert. Ein Videospieler hat nie eine Frau angesprochen, er hat nie die Natur besichtigt. Das ist alles völliger Quatsch. Ein Videospieler macht morgens erstmal die Rollläden runter und Tageslicht ist das Letzte und andere Menschen sind das Letzte. Und das, aber hey, ich spreche jetzt von Leuten, die mir das... Ich wollte auch was kurz zum Sixpack yeah. sagen. Yeah, Six ähm, ich
2: habe letztens bei einem, äh, einem Kaffee trinken mit einem Boxer gesprochen, der mir erzählte, dass es einfach komplett genetisch bedingt ist. Du kannst, als, wenn du genetisch nicht dazu veranlagt bist, du dir keinen Sixpack antrainieren. Mhm. Deswegen kann Gerard Butler da wahrscheinlich machen, was er will und man muss ihn einfach nachannehmen. Das erklärt eure Körper.
0: Er hatte aber einen ordentlichen Körper und hat ihn dann noch ordentlicher gemacht in 300 und äh, dieser neue Film Gesetz der Rache ist von ihm produziert. Das heißt, er wollte es. Er wollte es. Ich glaube, er will hier so ein äh, in, in, in diesem Film will, will Jared Butler als, als Produzent, als Hauptdarsteller äh, einen Zirkelschluss machen. Er will der ultimative amerikanische Held sein, also derjenige, der die Gerechtigkeit bringt. Aber er will auch ähm, etwas später im Film, das enthüllt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, äh, will so eine charismatische Überschurkengestalt wie Hannibal Lecter sein. Und äh, das ist natürlich zu viel verlangt von einem Film. Und, aber es ist äh, bewundernswert, dass Gerard äh, Butler das versucht. Und das, das spricht für seine Ambition, seinen Ehrgeiz. Äh, okay, reden wir ein bisschen über das Gesetz der Rache. Ein, der der, so, zu, der äh,
1: zu Englisch Law Abiding Citizen heißt, was so viel heißt wie ähm, Gesetzestreue Bürger. Was nicht so cool klingt auf Deutsch. Nee, aber was, 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 was ein guter Referenzrahmen ist für, den, für das, was der, was der Film so aufgreift, der Film greift diese vigilante Filme auf, die in den 70ern eigentlich groß waren, also diese Charles-Bronson-Charaktere oder auch in vielen italienischen Filmen, wo sozusagen ein Mann vom Gesetz echt hart gefickt wird und sich dann überlegt, dass er sich das
2: nicht gefallen lässt und auf eine Art und Weise zurückschlägt. Also Selbstjustiz, das ist was, so ein, was wirklich so ein 70er und 80er Action-Thema ist. Aber man muss sagen, der Einstieg in den Film ist schon ein bisschen härter, als man das von den 70 ern 60 ern und 80er Jahren äh, Rache das hier ist ein
0: Mainstream-Film und der hat wirklich gelernt von den hässlichen Slasher-Filmen und den hässlichen äh, Folter-Filmen in letzter Zeit. Ja. Äh, wir wissen also, dass, dass das Gesetz der Rache-Filme ist, dass am Anfang was Furchtbares passieren muss, damit man eine Menge Rache haben kann für den Rest des Films. Und hier passiert das Furchtbarste überhaupt. Ein friedliches Heim wird überfallen, eine Frau und ein Kind werden missbraucht und dann getötet. Der Familienvater wird äh, angestochen, stirbt aber nicht und erfährt vor Gericht keine Gerechtigkeit. Die Von den zwei Angreifern wird einer praktisch leicht äh, vom Haken gelassen. Es ist
1: noch schlimmer, er stirbt nicht nur nicht, sondern er bleibt noch eine Weile bei Bewusstsein und muss mit ansehen, wie seine Familie
0: stirbt. Ja, auf die schlimmstmögliche Art. Äh, das ist schon mal scheußliches Zeug, das will man vielleicht nicht unbedingt sehen, aber man vielleicht seine Augen äh, verschließen. Also um zu sein, ich hab ein bisschen vorgespult. Ich ich bin oh, okay. ich, ich, ich bin immer empfindlicher je älter Ich werde, ich möchte nicht... Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass du selber Familienvater bist. Ich bin selbst ich könnte, Familienvater.
2: Ich bin nicht Familienvater und ich fand es auch zu hart. Echt? Ja. Ich, ich habe es geguckt. Vielleicht bin ich einfach stumpf.
0: Erstens das. <lacht> <lacht> Zweitens suchst du immer nach Tipps für deine Überfälle. Ich habe keine Ahnung. Ich finde find halt,
2: ähm, ich, ich habe das schon öfter gesagt, ich finde halt äh, fantasievoll Gewalt ist was Tolles und gucke ich mir gerne an, aber wenn es äh, realistische Gewalt ist, dann äh, werde ich sehr empfindlich und ich fand das ein bisschen zu realistisch. Es muss allerdings sein, es,
0: es muss auf jeden Fall sein, sonst äh, gibt es keine richtige Rache. Ja. Ähm, und früher wurde es halt so, dass Leute einfach erschossen wurden, vielleicht wurden sie erstochen, aber man sah nicht wirklich, wie das Messer eindringt und so weiter. Und heute muss das halt alles ein bisschen. Äh, die, Ich meine, die Latte ist höher gehängt worden, was soll ich sagen? Auch gewalttechnisch. Jedenfalls. Äh, aber man hatte das Gefühl, dass der Film das äh, eigentlich abhandeln muss. Der Regisseur F. Gary Gray, ein schwarzer Regisseur, mhm. der einen wirklich tollen Film gemacht hat, nämlich Verhandlungssache mit Kevin Spacey und Samuel Jackson. ein von ein meiner Meinung nach unterschätzten Action-Klassiker der 90er. Äh, auch, auch einer der ersten actionfilme die versuchen so ein bisschen clever zu sein, ein bisschen auf äh, Geist und Smartness zu setzen. Eine von Kevin Spaceys besten Rollen. Mhm. Äh, Verhandlungssache, The Negotiator. Ja, hat das, war so, das war so der Punkt, an dem Samuel L. Jackson
1: eigentlich ein A-Mainstream-Star hätte werden können, aber es dann irgendwie doch nicht geworden ist. Und nachdem in noch 20 Millionen anderen Produktionen aufgetaucht ist, man hat immer das Gefühl gehabt, Samuel L. Jackson dreht ein bisschen viel. Gibt es
0: überhaupt diesen Sommer einen Film ohne Samuel L. Jackson? Muss es ja nicht. Das war so ein also, Samuel L. Jackson ist also kein A-Star, aber ist ein B-Star. Ja, auf jeden Fall. Und das ist vielleicht eine bessere Rolle, als ein A-Star zu sein. Keine Ahnung. Wir haben, okay. wir haben nicht die Wahl für uns. Okay. Äh, ähm, äh, okay, also was was der Regisseur, wenn man sich seine äh, Filme anguckt, er ist ein äh, wirklich äh, kompetenter handwerklicher Regisseur, der mhm. so Auftragsware macht wie The Italian Job, diesen das, äh, das mit den Mini-Coopers der Raubzug äh, Set It Off, so ein Ghetto-Raubfilm mit Queen tiefer oder so. Mhm. Also er macht solide äh, die in, vielen war Fällen, ja, die in
1: vielen Fällen auch ihr Geld wieder eingespielt haben. Ja. Ähm. Und auch, auch hier
0: verschafft er dem Film wirklich eine äh, gute Oberfläche, einen guten, einen guten Look. Und, äh, ja. und er, also er macht er, dieser Film ist wirklich professionell gemacht, er hält sich nicht zu lange auf bei Sachen. Es geht immer weiter. Es, es gibt eine Enthüllung nach der anderen. Das Wir stimmt. werden jetzt ein paar Enten. es gibt, eine, ja, es gibt eine, eine sehr, sehr schnelle
1: Exposition, die natürlich sehr hart ist. Und wenn du wenn du vom Look sprichst. dann es gibt ein, ein, ein gutes Making-of zu dem Film, in dem, in dem der Regisseur sich darüber auslässt, dass er, dass er sich beim Film-Noir-Look bedient hätte und dass er gerne einen Film-Noir machen wollte, was natürlich, was natürlich nicht richtig eine, eine, eine vernünftige Genre-Zuordnung ist, wenn man den Film dann gesehen hat. Aber zumindest im Look, ist, äh, der Film sp spielt in Philadelphia, ist sehr, sehr viel Low-Key-Lightning dabei, es sind sehr düstere Locations, es ist sehr geschmackvoll ausgesucht in den Locations. Ähm, der Look
0: ist schon schön anzusehen. Ein Film-Noir allerdings ist es wirklich nicht. Okay, weiter mit der Handlung. Der zweite Obsteller ist Oscar-Preisträger Jamie Fox als Staatsanwalt, der ab und zu faule Kompromisse machen muss, um überhaupt Verurteilungen zu kriegen. Und er muss Gerald Butler nun sagen, dass er einen von diesen brutalen Verbrechern gehen lassen muss, praktisch oder nach drei Jahren Haftstrafe rauslassen muss. Das nimmt Gerald Butler nicht gut auf, kann man sagen. Überhaupt nicht. Und dann ähm, sehen wir eine kleine Schrift auf der Leinwand zehn Jahre später. Ähm, Jamie Foxx ist ein richtig erfolgreicher Staatsanwalt. Äh, und Gerald Butler ist irgendwie wieder da und macht ähm, schlimme Sachen. <lacht> Mit einer Säge. Ähm, und er geht sehr clever vor. Er ist, ähm, und dann denken wir, okay, er hat zehn Jahre gewartet und jetzt will er sich irgendwie rächen an diesem Gangster, der aus dem Gefängnis freigekommen ist. Mhm. Und er rächt sich auch an dem Gangster, der nicht aus dem Gefängnis freigekommen ist. Er, nicht, dass, oh, wir wollen das nicht Wir wollen nicht zu viel verraten. Also ähm, denkt dran, dass äh, also Leute sollen noch überrascht werden. Es, wird, es gibt eine Menge Enthüllungen, es sind oft nicht wirklich Überraschungen. Mhm. Aber dann irgendwie lernen wir, und das müssen wir noch kurz zu diesem Film sagen, dass die Gesetz der Rache anders ist als die normalen Rachefilme, die wir kennen. Normale Rachefilme sind so, oh, die und die haben was Gemeines gemacht und jetzt reiche ich mich. Hier geht das Ganze eine Stufe höher. Hier wird das Ganze institutionalisiert. Hier ähm, geht es äh, um philosophische Gerechtigkeit. Äh, zumindest wird darüber gesprochen. Äh, Gerard Butler macht dann Jimmy Fox klar, dass er sich nicht einfach nur an den äh, Tätern rächen will. Er will sich nicht einfach nur an den äh, Richtern oder Staatsanwälten rächen, die ihn verarscht haben, seiner Meinung nach. Er will das ganze System hochnehmen. Er wird, das, er wird den ganzen Apparat auseinandernehmen. Das it's gonna be biblical, sagt er an einer Stelle. Das wird biblische Ausmaße annehmen. Und das war der Punkt, wo ich mich wirklich gefreut habe. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Aber... Das stimmt schon, dass es von diesem.
1: Häufig ist es beim klassischen Rachefilm auch so, dass es irgendeinen Kopf gibt, der, der Verständnis entwickelt für den, der da recht. Also die, diese Selbstjustiznummer wird irgendwie gerechtfertigt dieses reaktionäre Reagan-eske kommt dann, kommt dann durch. Und es ist schon in Ordnung, sich gegen den Abschaum zu wehrzusetzen. Aber hier wird wirklich jeder geopfert. Das ist, glaube ich, das, das, das Neue auch an dem Film. Dass, dass Figuren, die wir, die wir durchaus lieb gewinnen, die gar nicht unsympathisch gezeichnet sind, trotzdem Teil der Rache werden und trotzdem in ihren Autos nicht verrecken müssen. Und
0: um, um, Okay, nicht zu so viel von... Also wir sehen auch... Der Film, ich habe noch darüber nachgedacht, hat keine klar umrissene und Moral. Ich finde das eine Stärke von diesem Film mhm. äh, und das finde ich sehr sympathisch. Äh, Gerard Butler am Anfang sind wir voll auf seiner Seite, obwohl er eklige Sachen tut. Aber dann denken wir, ah oh Mann, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ist mal gut auch. <lacht> Schön, das ähm. kümmelt mit dem Bart aus. Dann ist der, F das, das Drehbuch ist sehr trickreich. Äh, es ist vielleicht überkonstruiert. Das, das lernt man dann schnell. Gerard Butler wird also ins kommt ins Gefängnis, kommt in ein aber das scheint ihm kein Problem zu bereiten. Er kann trotzdem weiter seine das, Pläne ausführen. Ja. Aus der Einzelhaft heraus äh, ist er ja die schlimmste Bedrohung. Er nimmt sich die ganze Stadt als Geisel. Ja, das, das ist so ein bisschen... Es ist völlig übertrieben, es ist völlig gaga. Genau. Es ist komplett durchgedreht und ich liebe es. Das ist dann der Punkt, wo Gerard äh, Butler sich von äh, Dirty Harry in Hannibal Lecter verwandelt. Und... Äh, wir denken, okay, er will alles sein. Aber,
1: aber, aber auch tatsächlich, abgesehen von Jamie Foxx, ähm, man sieht, dass die ganzen Institutionen komplett korrupt und, und am Durchdrehen sind. Also keine dieser, dieser Institutionen behält die Ruhe, sondern, sondern alle zeigen sich irgendwie latent erpressbar und setzen, setzen Leute, die unter ihnen sind, unter Druck. Ähm, man, man, man versteht dann schon, man bekommt schon irgendwie ein Gefühl dafür, dass das System an sich, dass da irgendwas faul ist in dem System, dass da was nicht stimmt. Insofern, insofern würde ich sagen, ist der Film gar nicht so moralfrei, sondern er zeigt uns schon ein
0: rottes Justizsystem und, ein Rot und, und, und moralisch verrottete Politiker. Ja, naja, ich weiß nicht genau, was von ein das sein soll. Also, ich. Die, die eine Schwäche des Drehbuchs würde ich sagen, dass äh, Gerard Butler sagt, er würde das System selbst angreifen. So zum Beispiel der Joker, in The Dark Knight, äh, den Menschen vorführen will, dass sie. auf, dass sie überhaupt nicht besser sind als er, dass sie überhaupt nicht besser sind als die Kriminellen, die sie wegsperren. Äh, dann sowas ähnliches kündet Gerard Butler hier auch an, aber er macht es nicht wirklich. Wir sehen einfach nur, wer sehr, sehr trickreich äh, Justizangehörige angreift. Ähm, wir lernen dann noch, dass er ein Geheimnis in seiner Vergangenheit hat und dass er wirklich sehr mysteriöse Dinge getan hat, die ihm jetzt bei seinem Rachefeldzug helfen. Ähm, okay, das ist alles komplett lächerlich und komplett super und komplett laut, komplett übertrieben. Äh, ich, meine Einschätzung, äh, Gesetz der Rache... Äh, empfehlenswerter Thriller, wenn man die brutalen Stellen vertragen kann. Mhm. Äh, was sagt ihr? Ich, ich, finde,
1: ich, finde es wirklich, ich finde den Film auch wirklich sehr interessant. Äh, aber ich habe eh ein Fable dafür, für diese, für diese Tendenz Hollywoods, abseitigere B- oder C-Action-Filme zu nehmen. Sachen, die früher echt Genre und Bahnhofkino kost zu werden und sie in
0: Mainstream-Filme zu verwandeln und sie in ja. Vermeintliche A-Produktion. Muss man, so man ja, weil es keine Bahnhofskinos mehr gibt. Ja. Ich mag ehrlich gesagt auch manchmal gibt es so Pseudomoral in dem Film und da stehe ich drauf. Wenn die dann, sich dann so beiseite nehmen, sind finde ich auch ein bisschen schuld an diesem Irrsinn. Also ich ja. liebe das. Also dann äh, so. Ja, früher, früher hätte das eine, eine
1: Canon-Film-Produktion sein können oder sowas. Nein,
0: nein also nicht mit dem Dokument. Ihr aber jungen Leute vergesst Idee. manchmal, wie schlecht Canon-Filme wirklich waren. Ja, nein, wie, wie hölzern Michael Dudikoff agiert hat. Mhm. Und das Gefühl, wenn der Typ in einem Raum steht, der kommt nicht allein wieder raus, so als dann war Michael Dudik. Ja, oder Charles Bronson, der in allen Canon-Filmen dieselbe
1: Lederjacke trägt. Aber ähm, natürlich sind die Filme schlecht, aber andererseits sowas wie Death Wish 3 ist auf eine Art und Weise schon erhaben, <lacht> weil es fast schon so ein meta rache c Sea-Action-Film ist. Death Wish
0: 3 ist vielleicht ein Film, den wir kurz erwähnen sollten. Death Wish 3 stellt sich immer mehr raus als der Klassiker des 80er-Jahre durchgedrehten, blutrünstigen Rache-Irre-Kinos. Äh, aber das Bisch 3, würde ich sagen, wird nicht so einfühlsam mit so viel Technologie Natürlich und, und, und nicht. nicht so Hannibal Lecter Genialesk Getötet. Aber, aber ja, Death Wish 3 ist
1: halt insofern auch brillant, als dass er alle Motive des Rachefilms eigentlich nur kurz anzitiert. Also, keine. Diese ganze, diese ganze Geschichte, irgendwie die liebe Familie im Untergeschoss, wo man halt Sauerkraut essen geht, die Liebesgeschichte, die werden immer nur in einer Szene angerissen und dann sterben die Personen auch schon. Oder. Mhm. oder und, und das ist so. Ähm, der Film verweist quasi in, in seiner Kürze auf tausend andere Texte und man weiß eigentlich, man kennt es eigentlich schon, deswegen muss man es auch nicht mehr auserzählen, sondern man kann. Es reicht, wenn man es so
0: fragmentarisch in kurzen Szenen anspielt. Das bestreißt also ein, ein Mann sie droht Teil 3. Ich weiß nicht mehr genau, wie der auf Deutsch heißt. Am Mann sie droht der erste Teil, beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ein mhm. namens, glaube ich, Bernhard Götzi oder so, mhm. äh, der so eine Art Zeitungssensation war in den 70er Jahren, weil er äh, sich gewehrt hat gegen jugendliche Raudis in ja. der das wurde dann gleich zu so einer Art äh, urbanen Legende. Und dann gab es den ersten ein Mann sieht rot Film, wo ein Typ es echt satt hat, sich in der U-Bahn von Messerhelden bedrohen zu lassen und sie erstmal erschießt. Aber das war jedenfalls noch ein 70er, interessanter 70er Jahre Film. Ja, auch schon von Michael Michael Winner heißt der Regisseur Michael Winner und ähm, der der so
1: äh immerhin Flash Gordon gedreht hat, so und, und ich weiß. und, ja, und, und äh, Michael Kane und Harry
0: Land, Gert Carter, Get, ja. Um, der ein paar solide Filme gemacht hat und dann aber sich immer mehr... Bei Death war das alles im Gully und da ging es nur also noch ums Abstachten <lacht> und die, 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 zum Beispiel dieses New York, was dargestellt wird in Death 3, das ist wirklich die Hölle auf Erden. Ja. Da, da sind diese Gangs, die sehen aus wie Außerirdische. Auch schon. Okay. Es, die haben umgekehrte Irokesenschnitte, was völlig irre aussieht. Es gibt, mal angucken. Und es gibt einen kleinen Jungen, der immer hinter
1: einem Baum hervorkommt. Der Junge scheint hinter diesem Baum zu wohnen mhm. und Charles Bronson dabei zuguckt und applaudiert oder sich wahlweise hinter diesem Baum versteckt. Auf jeden Fall ist er immer hinter diesem Baum. Und, Ganz äh, und,
0: und dann das. die, die letzten, letzte halbe Stunde von ist so völlig unglaublich. Äh, da ist dann dieser Polizeioffizier, der äh, das einsieht, dass was Charles Bronson tut, nämlich äh, Handtaschenräuber in den Rücken zu schießen, völlig richtig ist. Ja. Und dass er jetzt scheißt auf seine Polizeimarke. Und dann sieht man diese beiden älteren Typen mit äh, Waffen durch die Gegend laufen und, und die knallen dann Wie alle. Ein wie in einem Videospiel oder oder nein, besser wie in wie auf dem Rummelplatz. so diese Pappgestalten, die so Stimmt. hinter so Öffnungen hervorlugen äh, das, das muss man sehen, wie, um es zu wie, glauben. wie ein Showdown in einem Western.
1: Es gibt in dem es gibt bei Death Wish 3 auch im, im Soundtrack. Der Soundtrack ist übrigens von dem äh, Led Zeppelin Gitarristen gemacht. Äh, Jimmy Page, Page hat den Death Wish 3 Soundtrack gemacht. Bestimmt und, nicht, nicht von es nötig <lacht> gehabt hat. Aus tiefster Überzeugung und es gibt so es gibt so einen Zoom in, in dieser Wohnung, in der in der Charles Bronson wohnt, auf so ein Bild mit Kavallerie drauf und äh, mhm. Charles Bronson geht durch diese Wohnung und dann schwenkt die Kamera und so, die Kamera ist mal sehr untersichtig, sehr weitwinklig, weil man vielleicht nicht so viel leuchten wollte, ich weiß es nicht. Und, ähm, und zoomt auf so ein Kavalleriebild ein und, und auch im Soundtrack ertönt so eine Kavallerie -Fanfalle. Also auf jeden Fall gibt es Western-Anspielungen, das hat mhm. auch sehr viel von einem Western-Showdown
0: dann am Ende. Ich finde, ich ähm, finde das halt was von absoluten Irrsinn <lacht> und Omnipotenz-Fantasien. Also das <lacht> ist vielleicht der Ultima Rachefilm aller Zeiten, weil es geht nur darum, dass Charles Bronson wirklich allen Grund der Welt hat, auf alle wahnsinnig Sorge zu sein und sie dann alle abknallen kann. Es gibt eine sehr, sehr hervorragend.
1: wir werden nicht den Inhalt aber wer Zeit hat und bei YouTube nachschauen mag, es gibt einen äh, Talkshow-Auftritt von Michael Winner zu Death Wish 2, mhm. den er im Zuge der Promotion von Death Wish 2 macht, wo er in einer äh, amerikanischen Talkshow mit einer Feministin diskutiert und offensichtlich Super. haben die beiden recht unterschiedliche Positionen dazu. Wieso müssen ihre Frauen immer <lacht>
0: sterben, nachdem sie mit Charles Bronson geschlafen haben? Das ist normal so. Ach, naja, ähm, <lacht> Ich glaube, die feministische
1: Position lässt sich so zusammenfassen: Ihre Filme sind äh, menschenverachtende, volksverdummende, reaktionäre Scheiße. Ja, aber und, sie sind doch nicht ganz schlecht. <lacht> und äh, Michael Winner sagt etwas davon, dass seine Filme kommerziell sehr erfolgreich sind und sehr, sehr viele Leute da reingehen. Aber ähm, schaut euch das Gespräch an: äh, Michael Winner, Death Wish 2, Talkshow müssten die Stichworte sein, um euch bei ja, YouTube
0: für nicht zu Danke, lassen. wieder mal ein toller Tipp. Ich gucke das sofort. Ich liebe es, wenn Dinge aufeinanderprallen. In, in, in Deutschland gab es ein Äquivalent dazu, und zwar Alice Schwarzer, trifft auf Klaus Löwitsch in der Talkshow. Alice Schwarzer, Klaus Löwitsch wenn ich Stichworte. Das ist dasselbe. sie sind aber ein Typ, der sie sind aber großartig. Ich liebe es, wenn Extreme aufeinandertreffen. Also, wir wissen, wo wir stehen in dieser Frage. So viel steht fest. Auch wenn Gesetz der Rache selbst nicht so genau weiß, wo es steht, ist der Film so damit beschäftigt, uns ein aufregendes Spektakel zu bieten und dann uns am Ende nur noch so ein bisschen äh, Psychobrillanz äh, aufzutischen. Ich war dabei. Wenn man äh, über einige mh, Logiklöcher nachdenkt, kommt man nicht weit. Äh, man okay, muss den Film als das nehmen, was er ist. Äh, äh, pf, zum Teil ein Kampf, Kampfroboter auf Friedhöfen, sage ich mal. Kampfroboter auf Friedhöfen. <lacht> auf diesem Punkt äh, verlassen wir die echte Welt. Vielleicht wollen wir sie betreten und schauen an einen Film wie Sin Nombre. Der Debütfilm eines 30-jährigen Regisseurs. Äh, der eigentlich zwei Geschichten erzählt. Erstmal äh, die Geschichte äh, von Flüchtlingen aus Honduras, die durch Mexiko auf dem Zugdach nach Norden fahren müssen, um die USA zu erreichen. Und die Geschichte eines äh, Gangmitgliedes, einer mexikanischen Gang, der. Mara äh, der aus dieser Gang. Einer, einer honduranischen Gang. Ja, ach, das für
1: eine mexikanische Gang. Okay. Also, wow. sie fahren durch Mexiko, aber ja. die Geschichte beginnt in
0: Honduras. Okay, das ist eine honduranische Gang. Ich bringe
1: das ehrlich gesagt nicht Aber interessant ist es auch, wir, wir sprechen ja noch über La Vida Locas. Es ist eine, tatsächlich ist es eine. Äh, grenzübergreifende Gang. Grenz, die, und ähm, in, in Honduras ist es, glaube ich, dass. Äh, dass sagt man Chapter 18, also die Gang mhm. und in, 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 in El Salvador ist es Chapter 18 und in, in, in Honduras ist es Chapter 13, also das wird oh. ja in dem Film auch thematisiert, dass es die Gang auch in Mexiko gibt.
0: Ja, und, äh, ja, und in den USA. Und das, das sind im Grunde die Gangs, mit denen die Polizisten aus The Shield zu tun hatten, aber jetzt äh, sehen wir mal, äh, wo die Gangs herkommen oder wie es da ist, wo sie wohnen äh, und was sie ähm, naja hinter sich lassen müssten und naja wenn sie es überhaupt können. Okay, Sinombo ist ein fantastischer Film, oder? Das, das, das mal vorweg. Er ist auf Film fotografiert, was ich für euch ja. sehr mutig fand, weil der Film spielt an Originalschauplätzen. Der Regisseur hat sich offensichtlich auch sehr reingehängt. Es gibt, es gibt ähnliche Filme, zum Beispiel in Babel, aber Babel war ein ziemlicher mhm. Kunstfilm, hatte auch fast eine europäische Perspektive um. auf, auf diese Dinge, aber dieser, der Regisseur von Sinombo hat sich wirklich reingehängt. Äh, ist selbst auf Eisenbahndächern gereist, äh, hat sich wirklich wie ein Undercover-Journalist vorher mal also ein Jahr lang vertraut gemacht mhm. mit dieser Szenerie. Das merkt man an diesem Film. Äh, in Senombro fühlen, äh, fühlen wir wirklich, wie es ist, den äh, Elementen ausgesetzt zu sein, äh, sich nur mit einer Plastikplane vom, vom Wetter schützen zu können, dann ausgeraubt zu werden, aber auch die äh, kleinen Freuden des Weges. Das, das finde ich das bemerkenswerte an Cinnombra. Also, worum,
1: worum geht es in Cinnombra? Man muss sagen, Cinnombra ist vor allen Dingen deswegen auch bekannt geworden, weil es ein Festival-Hit ist. Und ich werde vielleicht später noch was dazu erzählen, warum es ein klassischer Festival-Film ist und warum mich das manchmal ein bisschen gestört hat. Mhm. Ähm, aber es geht, es geht also um eines einen dieser Gangmitglieder, der hin und her gerissen ist. Zwischen der Solidarität zu seiner Gang, die nun absolute Volkssamkeit fordert, und einem Mädchen, das er liebt. Ähm, die außerhalb der Gangszene steht. Die außerhalb der Gangszene steht und da auch nicht reinrutschen will. Und Aber die den Aber Fehler
0: will. macht, den Freundin manchmal machen. Ich will da gehen, wo du hingehst. Stell mich doch mal deinen Freunden vor. <lacht> und das ist genau, was er will, weil seine Freunde sind psychopathische Vergewaltiger-Killer mit äh, furchtbaren Gesichtstätowierungen, die sie aussehen lassen wie Dämonen.
1: Äh und äh, sie findet den Tod er jedenfalls beschließt beschließt ähm, mit einem kleinen Jungen zusammen aus dieser Ganggeschichte auszusteigen und, und sich auf den Weg zu machen und ähm, naja auch das geht nicht so richtig das geht nicht so richtig gut der Junge kehrt zurück und äh, wird versuchen blutige Rache an ihm zu nehmen, die Gang wird versuchen blutige Rache an ihm
0: zu nehmen und er wird versuchen auf diesem Zug heil in die USA zu kommen, in das gelobte und Land. auf dem Zug trifft er ein anderes Mädchen, dem er das Leben rettet und dieses Mädchen ist dann anhänglich, er versucht sie loszuwerden, weil er weiß, dass in seiner Nähe zu sein gefährlich ist, vielleicht sogar den Tod bedeutet, wir begleiten sie auf ihrer Reise gegen den, zum Norden hin, zu einer vagen Hoffnung hin. Die Technikalitäten äh, der Flucht sind auch gut geschildert. Also hier braucht man eine Plastiktüte für das Wasser. Äh, hier sollte man sein Geld verstecken mhm. und so weiter. Ähm, oh, hier gibt es Obst. Äh, hier, hier müssen wir ausschwärmen, um die Polizisten abzulenken. All diese Sachen, das, das finde ich wirklich, wirklich äh, gut zu sehen. Und da ist auch eine Menge Wärme und eine Menge Hoffnung, obwohl dieser mhm. Film die Hölle auf Erden
1: beschwört. Man kann, glaube ich, ja, man würde wahrscheinlich schon sagen, es ist ein schöner Film, auf eine Art und Weise. Und, und das hat dich gestört? Du meintest, das ist das Festival-Element an dem Film, was naja, dich nervt? man muss halt einfach sehen, dass, also das ist wirklich ein Gefühl, was, was mich häufiger beschleicht. Es gibt viele, viele Länder, in denen es nicht so etwas wie eine komfortable Filmförderung gibt, wobei man darüber streiten kann, wie komfortabel die deutsche Filmförderung ist, aber, aber wo Leute halt einfach Filme produzieren mit Hinblick auf einen Markt. Und, und es gibt einfach ein Festivalkino. Das ist so, wie es ein, ein Popcornkino gibt, gibt es ein Festivalkino, das für diesen Markt Festivals und danach Programmkinos gebaut wird und da auch irgendwie ertragreich laufen soll. Und bei Sin hat man natürlich das Gefühl, der Regisseur weiß um die Elemente, die ein guter Festivalfilm braucht und er bringt sie zusammen. Man hat, weiß eigentlich schon am Anfang, wie es ausgeht, was ja auch
0: nichts Schlimmes ist, aber es macht ja auch irgendwie... Ja, also, das ist vielleicht. Also, also wir, 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 wir wollen nichts, wenn wir sagen, dass der jugendliche Held aus dieser Gang irgendwie verdammt ist. Ja. Wir wissen, dass das kein gutes Ende ist mit ihm nehmen kann. Genau, und man hat, das Gefühl, man hat das Gefühl, es kommen viele dieser
1: Lateinamerika, Sozialproblematik, Liebesgeschichte, es kommen viele dieser dieser Was macht einen erfolgreichen Arthouse-Film aus Elemente zusammen? Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen und hier, werden sozusagen, hier wird sozusagen ein Best auf dieser Elemente zu einer wirklich anrührenden Geschichte verarbeitet. Aber das hat mich manchmal ein bisschen gestört bei dem Film, dass ich gedacht habe, das gibt es ja alles schon und da, da ist ein bisschen generisch, kann man fast sagen, vorgegangen worden. Aber, aber das macht Sinn zu keinem schlechten Film. Er ist wirklich extrem kurzweilig, wenn man das sagen darf, anrührend und unterhaltend. Man sollte den Film auf jeden Fall, wenn man ihn in einem Programmkino seiner eigenen Stadt zu fassen bekommt, sich anschauen.
0: Ja, ich fand ihn nicht so generisch. Ich, ich war noch nie auf dem Eisenbahndach mit Migranten. Wie, wie, wie siehst du das, Bernd? Ich finde generell ein Film, der äh,
2: diese Gang-Sache nicht so romantisiert, hat schon mal eine Berechtigungsdaseins
0: Okay Der die hätte, die, ja, äh, die, Gang, ja, die Gang mit also so, gerade die, die dieses Gangs äh, sind unglaublich stark. Äh, diese Schauspieler sind auch, die sind wirklich bedrohlich. Also alle von denen. Äh, ja. Diese Rituale sind sind sehr bedrohlich. Aber er lässt dich auch fühlen, äh, was die Leute in diese Gang zieht. Äh, er, er kann auch die Wärme darstellen, die diese Gemeinschaft, äh, diese mörderische Gemeinschaft mhm. äh, generiert. Und dass das wahrscheinlich die einzige Art von menschlicher Zuneigung und Bindung ist, die die Mitglieder kriegen. Äh, das kommt mir alles fantastisch gemacht vor, von jemandem, der offensichtlich dort war und der seine Erfahrungen wirklich äh, filmisch umsetzen kann. Äh, abgesehen davon, äh, naja, okay, es hat halt diese typischen äh, äh, in intellektuellen Festivalgeierweisheiten weisheiten wie, das ist die Hölle da draußen. Am Ende denkt man nur, ein Glück, dass es hier nicht so ist, ein Glück dass, dass wir nicht in irgendein Scheißland fliehen müssen. Mhm. Ähm, ähm, ja, zweifelsohne zweifelsoh ist es ein guter Film. Vielleicht soll ich noch kurz sagen, warum, warum er seine Berechtigung hat für einen Rache-Podcast. Es, es, es geht um Rache. Also denn, und Unser Held äh, wird etwas tun, was seine Heimatgang wirklich, wirklich anpisst. Und sie wollen ihn tot sehen. Und es ist irgendwie klar, dass sie noch über die Grenzen hinweg äh, finden werden, wie die Mafia oder so weil sie überall ihre Kapitel, ihre Chapter haben, ihre Untergruppen und im Grunde ist es die Rache, die diese Vorwärtsbewegung in diesem Film liefert, mhm. deshalb gehört der Film dazu. Um jemand, der auch da gewesen ist
1: bei den Gangs, im wahrsten Sinne des Wortes, und danach nicht einen fiktionalen Film darüber gemacht hat, sondern ein und das ist das ist eine falsche Bezeichnung, glaube ich, ein Cinema-Varité-Film möchte der Film sein, ist Christian äh,
0: Perveda, hieß der so? Ja. Perveda? Ich hab den keinen Namen. Also, ich...
1: äh, algerischer, geborener Algerier, in Frankreich aufgewachsen, Filmmacher, seit den späten 70ern gar nicht so ein großes Oeuvre, ähm, hat sich der der gleichen Gang im, äh, im El Salvador. Genau, in El Salvador und in San Salvador der der Hauptstadt El Salvador's angenommen und hat dort äh, Gangschicksale verfolgt und
0: und und Alltag der Gang begleitet. Und das ist unglaublich. Wir reden über den Film La Vida Loca, der so gar nichts mit Ricky Martin zu tun hat. <lacht> ja. Ähm und ein Typ wie Ricky Martin würde auf diesen Straßen zwei, drei Stunden überleben. Ich vielleicht eine halbe Stunde. Ähm, dieser Film äh, raubt einem wirklich den Atem. Es ist wirklich eine wahrhaftige Dokumentation im besten und furchtbarsten Sinne. Also dieser Film, der Luca hat wirklich eine Wucht und ist auch nichts für zarte Gemüter. Mhm. Äh, möchtest, möchte einer was drüber erzählen? Ähm was, was sieht man in La Vida Loca? Man sieht den Alltag
1: dieser, dieser Gangs in den Straßen. Ähm, das und das ist bemerkenswert, dass also der Film kündigt sich als eine Art Cinema Verité an. Das ist ja nicht wirklich Cinema Verité. ist ein, ein dokumentarischer Ansatz aus dem Frankreich der späteren der späten 50er, der so ungefähr mit Nouvelle Vague aufgekommen ist. Und der sagt, oh, die Müllabfuhr, die Wassersparer? Man weiß es nicht, die, die Müllabfuhr ja. ähm, der, der so ungefähr sagt, wir gehen irgendwo mit der Kamera hin und mit einem Mikrofon und halten es den Leuten vor und dann wird was passieren. Sie werden irgendwie Wahrheiten über ihr Leben verkünden, durch die Anwesenheit der Kamera, anders als der Direct Cinema Ansatz der USA, der zu, Zeit, zu der gleichen Zeit entstanden ist, der sowas sagt wie: die Kamera ist so eine Art Fliege an der Wand, Fly-on-the-Wall-Ästhetik. Also die Kamera zieht sich so weit zurück, dass die Leute im Grunde genommen so, so agieren, wie sie es ohne Kamera auch tun würden. Und, und ähm, in La Vida Loca ist es ein Stück weit so: La Vida Loca hat keine Interviewsituation, sondern Leute erzählen mhm. was und das. Wir wissen nicht, wir hören nie, dass da irgendjemand eine Frage stellt. Wir haben das Gefühl, Leute erzählen ein bisschen was aus ihrem Leben. Wir Eben. sind bei relativ viel Alltag dabei. Und, Aber und es gibt wo so ein Fett wir
0: überall bei? Sind. Wir, wir, wir sind bei Arztkonsultationen dabei, bei ja. Operationen, bei Gerichtsverhandlungen, überall in, in Schlafzimmern, auf Geburtstagsfeiern, äh, auf sehr vielen Beerdigungen. Auf sehr, sehr vielen Beerdigungen. Äh, wir, wir verlieren auch einen, das darf man sagen, einen der Hauptcharaktere des Films. Das oft, so bitte. Also wir sehen oft äh, die Schnitte, die, die der Erzählerrhythmus des das, das Films wird ein bisschen äh, geschaffen durch die plötzlichen Tode von Leuten, die wir eben noch vor der Kamera herum es, ist, es wird nie genau erklärt, warum irgendjemand irgendwo starb. Äh, das kann man wohl auch nicht so richtig erklären oft. Äh, äh, wir hören manchmal so Schüsse auf dem Soundtrack und, und dann sehen wir die nächste Beerdigung. Und, oder die nächste Leiche, die gewaschen wird. Es äh, ist zu schockierend. Wir sehen diese 18-jährigen vierfachen Mütter, die äh, Gesichtstätowierungen haben, die gruselig sind. <lacht> äh, wir sehen... Äh, ein Vater und eine Mutter, die ins Gefängnis kommen, aneinander gekettet und die ihr Kind äh, weggeben müssen. Können wir nicht noch ein bisschen hier bleiben? Können, können, können sie noch ein bisschen bei uns lassen? Wir müssen jetzt für zehn Jahre ins Gefängnis. Das ist so furchtbar. Mhm. Ähm, das ist die Scheißhölle. Äh, San Salvador. Äh, ich als Atheist muss sagen, dass die Situation so verzweifelt war, dass ich dann wirklich froh war, als da mal ein Priester kam und dann wirklich mit, <lacht> Jesus ist das Leben. Das war religiöser Irrsinn waren praktisch die einzigen vernünftigen Worte in dieser Umgebung. <lacht> ähm, die Einleitung, die vielleicht vom Filmemacher selbst geschrieben wurde, das weiß ich nicht, äh, ist auch sehr bezeichnend. Er, er schickt praktisch als Einleitung vorweg, wer den Film verstanden mhm. wissen möchte. Also erstens, ähm, das hier ist die Schuld der Globalisierung. Äh, das ist bestimmt ein Punkt, der nicht mhm. ganz weit von der Hand zu weisen ist. Zweitens, was wir hier sehen, Rache gegen Rache, Tat, Vergeltung, das ist ein Dialog, ein geschriener Dialog zwischen Tauben, also ja. zwischen Menschen, die nicht hören können. Nicht zwischen den Vögeln, die wissen, was Ich meine, zwischen Menschen, die nicht hören können. Das stimmt, das ist eine sehr kluge, poetische Umschreibung. Ja. Also Wir werden reingezogen in diesen Rhythmus. Wir haben diese unglaublichen Partys. Wir, haben das, wie, wie wir sehen, wie die halbalten Unterführer die junge Gangmitglieder einschwören auf diese verrückte Philosophie, die darauf hinausläuft. Und so. Wir werden alle sterben. Wir werden alle wahrscheinlich sehr bald sterben. Aber MS-18 wird immer weiterleben. Und das ist doch sehr sehr tröstlich, oder? Unsere Gang wird immer weiterleben, aber wir werden bald ab. Um, so, und der Film ist so, um,
1: auf der einen Seite das ist ein unglaublich harter Dokumentarfilm, auf der anderen Seite ästhetisiert das halt auch schon. Um, wir, haben ja, diesen, wir, haben diesen, wir haben diesen sehr geschmackvollen Hip-Hop-Soundtrack, wir haben in den, in, den, in den Schriftbildern, in den Titeln eine, eine, eine
0: Das ist die Frayer einzige Außenseite-Information, die wir kriegen. Die Namen und, und der, das Alter uh -huh. der Leichen, manchmal auch nicht Leichen, aber dann irgendwann, wenn sie sterben, oder für zehn Jahre ins Gefängnis verfrachtet. Also hängt euer Herz nicht an die Hauptdarsteller aus La Vida Loca. Ihr, werdet, ihr, werdet, ihr werdet enttäuscht. Hängt euer Herz auch nicht an den Regisseur,
1: denn der Regisseur ist ähm, 2009, also der Film ist hatte 2008 Premiere, lief dann auch mehreren Festivals. In Berlin lief er nur im Market, nicht im Festival direkt. 2000 Im, im Februar 2009, im September 2009 ist äh, der Regisseur zurückgekehrt nach San Salvador und ist Wahrscheinlich von Gangmitgliedern. Der Film ist bis dahin noch nicht in, in El Salvador irgendwo aufgeführt worden. Er ist in Mexiko aufgeführt worden. Vielleicht gab es Raubkopien, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er ermordet worden. 16 Kilometer außerhalb von San Salvador mit vier, mit vier Schüssen ins Gesicht. Oh. Was, wohl eine, was wohl sehr für eine Hinrichtung spricht. Klingt deutlich. Ähm, man weiß aber bis heute nichts über die Motive und, und, und wer die Mörder sein könnten. Aber es ist wohl sehr naheliegend, dass es, dass es Gangmitglieder waren, die ihn, die ihn hingerichtet haben. Und das Perverse ist, dass das jetzt ein bisschen der Marketingaufhänger für den Film ist. Der Film ja. ist hier in Deutschland nicht in die Kinos gekommen, sondern ist auf DVD greifbar, bei Amazon oder wo auch immer man ihn gerne kaufen möchte. Mhm. Ähm, aber aber die, die sozusagen, was diesen Film über, über, einen, über einen bemerkenswerten Dokumentarfilm hinaushebt, ist halt diese Geschichte, dass der Typ für seinen Film
0: wahrscheinlich sterben musste. Ja. Pff, lass dir das eine Lehre sein und mach nur Filme über reiche, glückliche Kapitalisten, denen es gut geht. <lacht> da lobe ich mir doch die Schanzengänge
2: hier in meiner Nachbarschaft. <lacht> ja. Es gibt hier ähm, eine eine türkischstämmige Gang, die gerade großen Zuwachs hat mhm. und ähm, die ist wirklich toll. Ähm, weil, ähm, ich würde sagen, die sind alle so zwischen 13 und 18 und laufen bewaffnet mit ihren Kämmen durch die Gegend <lacht> und sind einfach so tierisch modisch und gepflegt. Das ist einfach die gepflegteste Gang, die man sich vorstellen kann. Das ist
0: Hamburg. Und, Was erwartest du? Was <lacht> sind Sie stehen zusammen die und
2: reden über nichts anderes als über ihre neuen Frisuren und das ist einfach okay. sehr toll. Ja, super. Geil. So müssen Gangs immer sein.
1: Das wäre echt nicht so schlimm. Wäre wer auch einen guten Film, äh, wer ein guten Gangfilm sehen will, den man auch komplett bei YouTube
0: mittlerweile äh, schaut. Guck Gangs mit Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> 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 ja. Auf welcher Sonst? Seite stehst du? Ich stehe auf der Ochsenknecht-Seite. <lacht> Entschuldigung, was wolltest du sagen? Es gibt diesen äh, fantastischen Gangfilm
1: äh, aus, dem, aus dem Kiel der späten 80er namens Youth Wars, den es bei Gell. YouTube auch in allen, äh, allen Facetten gibt, wo ein Spiegel-TV-Team. Äh, Kieler Gangs vom Ostufer, Anfang 30 voll Alkis und auch voll Stussis vor allen Dingen begleitet. <lacht> und die Statements sind wird Auch wie, wie gesagt, man kann... Sag mal, sag mal eins. Ähm, also, er sagt halt irgendwie, ja, das ist die Vogelspinne, ne? Und die macht ganz lange nichts, ne? Aber dann, dann kriegt die Hunger. Und wenn man dann, dann, wenn man dann den, der, der was reinschmeißt, dann geht die ab, ne? Und ich sag mal, wir sind auch ein bisschen wie die Vogelspinne. Wir warten lange... Und, so. und äh, dann ja, schlagen wir zu. Und dann gibt, es gibt so Clips, wo sie dann halt so sagen, wir gehen jetzt gegen die gegnerische Gang mhm. vor, ganz offensichtlich nur wegen, mhm. wegen, äh, wegen der Anwesenheit einer Kamera und so mit äh, Gasmunition und Leuchtbohrmunition auf, auf, auf so einen äh, 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 Kneipendampfer gehen mhm. und rumschießen. Und dann kommen halt Senioren rausgetalken, statt die gegnerische <lacht> ja. so Gang. Offensichtlich Alkoholkratzen-Senioren oh Und dann Und dann der Kommentator, das... <lacht> Diese Aktion ging nach hinten los. Getroffen wurde der eigene Mann und du siehst also einen dieser Gangmitglieder, der ist hoffentlich selber mit, mit Tränengas in die Augen geschossen. Das hat. Ist die und dann und danach das Statement, das Statement irgendwie, ich sag mal, das hat, das war jetzt, das, da haben wir jetzt keinen erwischt. Aber wichtig ist, dass wir es gemacht haben.
2: <lacht> <lacht>
1: Use was? Excellent. Use Film. Was. Ich kann das nur sehr empfehlen. Der Film ist in, in voller Länge mittlerweile bei YouTube abrufbar. Und, ähm äh, aber erst nachdem wir es bei iTunes versucht haben, Kenzen. Ähm, der, ist, der ist nicht käuflicher hält. Nee, ist nicht käuflicher Insofern... Danke äh, an
0: YouTube für die verborgenen Gemmen. Ich bin so <lacht> dankbar für das restriktive deutsche Waffengesetz. So... Unglaublich dankbar. Ich bin so unglaublich dankbar für diesen wundervollen Sommertag, den wir in Frieden verleben können. Ich äh, finde es wirklich scheußlich, dass am 1. Mai diese ganzen Deppen meine Apotheke kaputtgeschlagen haben. Aber wenn das nur einmal im Jahr ist, okay. Okay. Stell dir eine Gegend vor, wo das das ganze Scheißjahr wäre. Nee. Ohne mich. Ähm dann, das wäre ich könnte nicht leben in so einer Welt, ich bin zu verzärtelt. aber manchmal gucke ich mir Filme darüber an und, und ich muss gestehen, ich tue wirklich nichts, um die Verhältnisse in der dritten Welt zu verbessern, aber dafür gibt es ja Bill Gates und Du äh, unterstützt Bill Gates das Ich unterstütze Bill Gates, nämlich Xbox-Spiele kaufe, ich kaufe Xbox-Spiele. ich habe ich hab nicht meine Xbox, ich habe nur drüber okay, nachgedacht. Okay, du hast nur drüber nachgedacht? Ich kann nur sagen, Kids, kauft Dinge, nur Idioten klauen, sonst endet ihr wie die MS-18 oder 13 oder die Typen, die äh, der Polizist aus The Shield immer abknallt, weil er das muss. Ähm, also nicht schwarz kopieren. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arto. Und ich bin Charlo. Wir sind die Flimmer-Freunde.